1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, aguardando o chat EPT roubar emprego dos CEOs.
2: É por isso que o Paulo não veio hoje, inclusive, né? <risos> Aqui é o Fabrício Carraro, da Alura, e a gente sobreviveu à primeira crise de Harry Seldon. Ah, é. Aqui é o
0: Marcos Mendes, do podcast Hipster fora de controle da Alura, e por alguns segundos, até eu fui o CEO interino da OpenAI no mês passado. <risos>
3: Todo mundo. Aqui é o Sérgio Lopes, CEO da Lura, e eu tô procurando um grupo de apoio pra usuários que estão abusando do volume de uso do chat GPT aí, não sei se alguém tem um... <risos> ah,
1: tu tá assim já,
3: é? Tá, tá assim já.
4: <risos> eu tô usando demais, viu? Aqui é Denis Bolagueira do Beyond Labs UI, e esse um ano de chat GPT me ensinou mais sobre as pessoas do que sobre inteligência artificial. Ah,
1: boa, exatamente. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdtech, hoje pra falar de um ano de chat GPT. Gente, parece que tem 10 anos já disso. Foi tanta coisa que aconteceu nesse um ano, cara. Um ano de chat GPT, a gente vai investigar como começou, da onde veio o impacto disso no mundo nesse ano 2023. Tem treta também, o um Game of Thrones agora de troca de cadeira, sai, volta demitido, voltou o Sam Altman. É o cara que ninguém sabia quem era, assim, um público geral, né? Até um ano atrás. Hoje ele é uma das pessoas mais proeminentes desse novo universo de Big Techs, né, que a gente tá vendo, uma, nascendo uma empresa que é, né, ela tá chegando perto dos grandões e falando assim, oi, tudo bem? Minha vez agora. E aí, é isso mesmo? O que que aconteceu? Fica aqui pra gente investigar um ano de chat GPT e o que vem por aí. Vamos lá, gente. Foi em novembro do ano passado que apareceu essa loucura do nada? <risos> é,
2: foi, foi exatamente em, lo, em novembro, Alexandre. Só que isso já existia, né? O, o modelo de EPT, aquele play, playground lá da OpenAI, né? O pessoal já conhecia sobre isso. A primeira vez que eu ouvi foi por acaso. Um amigo meu tinha escutado um podcast, acho que do Lex Friedman, né? Que é super famoso lá fora. E ele entrevista essa galera, né? Entrevistou o Sam Altman, entrevistou o William Assutzkever, né? O pessoal que a gente vai mencionar. Ainda no programa aqui de hoje, eles falaram sobre esses modelos de LLM, né? Modelo de linguagem e tudo mais, e que tinha o GPT-3, que você podia botar o seu e-mail ali numa waitlist, eles e você podia testar e fazer brincadeiras. Um amigo meu ouviu isso lá pra setembro do ano passado, fez lá, conseguiu acesso, e ele ficou me mostrando. E eu falei, tipo, ah, legal, interessante. A gente tava brincando de aprender é, línguas, né? Tentando usar isso de alguma maneira, mas ainda era o modelo 3, né? Não era nada, meu Deus do céu, espetacular, Mas, realmente, o chat GPT mesmo, né? A publicação e a divulgação pro público geral foi em novembro, né? Dois meses depois disso daí que eu tive um primeiro contato, vamos dizer assim, com a ferramenta. E, desde então, né? Tudo explodiu, basicamente, né? O pessoal falou que foi a ferramenta com maior acesso, né? O acesso mais rápido na história. Com a distribuição para 100 milhões de pessoas, que antes tinha sido o TikTok em nove meses. O chat GPT chegou a isso em dois meses, dois Caraca. meses e um pouquinho, né?
1: Caraca! Então,
2: foi, foi muito surpreendente. Tudo.
3: E o plano não era ser tão grande, né? Acho que eles lançaram com a ideia de ser um demo ou algo assim, um produtinho assim, pra demonstrar as habilidades do GPT-3 e acho que não anteciparam que a galera ia usar em peso do jeito que usou.
1: Então, eu queria ir um pouco mais pra trás pra gente entender, falar um pouco sobre o modelo Transformer, né? Que não é um Autobot nem nada, mas é uma rede neural, né? Que, enfim, saiu num artigo de 2017 né? do Google. Hum. É do Google, né? Exatamente. E é uma, tipo assim, eu sabendo pouco, me falaram que tipo assim, é uma forma de organizar processamento de dados compartimentalizado, como o nosso cérebro faz, por isso que é rio de neural. Como é que é a, a ideia, base do estudo para fazer esse modelo? Cara, eu vou,
2: vou colocar aqui, fazer um mini jabá, na verdade, Alexandre, porque <risos> eu daqui a pouquinho tempo, daqui acho que uns 15 dias, eu, eu escrevi um livro sobre a inteligência artificial e o ChatGPT e todos esses modelos generativos, né? e tudo mais, que vai ser lançado pela Casa do Código aqui do nosso grupo Alura. Legal! Acho que no dia 11. E já tem o link aí da pré-lista de tudo mais. Você espera quem quiser, a gente pode deixar aqui na descrição e tudo mais, que explica tudo isso aqui, né? Mas, uhum. resumindo bastante, é uma conversa, né? Uma pesquisa, ou várias pesquisas que vem sendo feitas desde, sei lá, dos anos 50. Isso aí começou, né? Com o opósitron e tudo mais. Né? que seria o suposto neurônio ali, né? Como fosse um neurônio que eles chamavam, e esse papo aí, né, que é similar ao cérebro, é o jeito que o pessoal da época e depois, né, dos anos 90, anos 2000, usaram pra tentar explicar essas estruturas, essas arquiteturas em camadas, né? Então imagina que você tem lá um neurôniozinho fazendo contas matemáticas, né? Então aquela equação lá do Y é igual a AX mais B, que você viu na, na sala da tia Cotinha, na oitava série, na sétima série, é basicamente vários desses mini neurônios fazendo contas matemáticas, né? E equações e tudo mais, resolvendo essas equações, só que quando eles trabalham de forma conjunta e com várias arquiteturas diferentes que o pessoal foi descobrindo, foi pesquisando e descobrindo ao longo das décadas, eles vão dando resultados melhores ou de formas diferentes. E aí chega no que a gente fala, né, que é a rede neural que existe a rede neural de uma camada né, que você tem um neurônio ali de entrada, um no meio e um de saída, basicamente e tem as redes neurais profundas que é quando você tem várias camadinhas ali no meio com milhões de neurônios, né? Ou até mais do que isso, né? De parâmetros que o pessoal fala também às vezes. E aí, quando a gente vai chegar em 2017, um pouquinho antes, na verdade, ali para 2014, 2015, o pessoal foi publicado um, um paper sobre o mecanismo de atenção. que eles pegavam, né? Tipo, vários desses modelos de linguagem, eles tentavam prever a próxima palavra. Então, imagina o seu celular, né? Que você tem o autocorretor ali, e você fala eu acho que vai... E aí a próxima palavra o seu celular prevê ali. Chover, é, sair, ou alguma outra palavra, baseado no que você tinha escrito no passado, baseado no que brasileiros <risos> ao redor né, do Brasil escrevem geralmente depois do eu acho que vai, né? Era simplesmente, ó, pega esse contextozinho aqui, né? Essas, essas palavras e tenta adivinhar a próxima.
1: Que o Google já faz né, na busca, né? Quando tu vai lá digitando as paradas, ele já vai meio que, ó, sugerindo aí o que pode completar a tua... A gente já vai vendo coisa, uma tecnologia similar, né? Há algum tempo, né?
2: Exatamente, exatamente. E aí entraram outras tecnologias que são os vetores de embeddings né? Que o Sérgio pode até falar um pouquinho mais sobre depois Se ele quiser também, mas é basicamente Agora uma palavra, ela não é mais uma palavra Ela consegue entender o contexto Ao redor dela, então quais palavras Estão mais relacionadas né? Então você vai ter, por exemplo, a palavra Rei, ela vai estar tá próxima Da palavra homem, e aí se você Fizer, eles descobriram que quando você Removia a palavra homem E colocava a palavra mulher, ou então reino Aparecia a palavra rainha, ali perto Naquele momento, ali naquele Vetor, então é uma coisa que você consegue conseguia ver matematicamente demonstrada ali nesses vetores e que era aplicável também para criar né para melhorar esses modelos e quando essa atenção foi descoberta nesse né, modelo de atenção eles conseguiam então focar também esse contexto em palavras específicas e aí depois foi o que você falou que em 2017 eles publicaram esse modelo de transformers que usava esse conceito de atenção com algumas outras redes né que já são conhecidas há muito tempo né os feed forwards as redes encoder e decoder né que ela decodifica pois codifica e faz isso na ida e na volta, enfim, para tentar, é um papo bem técnico, tá? Mas para conseguir analisar esse contexto de uma maneira melhor e não ter essa limitação tão grande de só as últimas sete palavras ou só as últimas dez palavras, algo nesse sentido. Então esse contexto é muito ampliado, então por ele conseguir analisar isso e entender nesses vetores, ele sabe melhor analisar palavras textos e contextos em geral, por isso que a gente fala que ele, entre muitas aspas, entende a sua mensagem, entende o que você está falando e consegue também criar uma resposta para isso.
1: Esse modelo de arquitetura Transformer do Google, ele é a base de todas essas AI é, generativas. Né? Tanto que está até no nome do chat APT, o GPT é Generative Pre-Train Transformer. É isso, né? Ela é a semente de todo o raciocínio dessas ferramentas. Né? Exato. O GPT vem em 2018 construindo em cima justamente dessa,
0: não é descoberta, mas assim, do Google ter atingido esse modelo para fazer o Transformer mesmo, e o nome dele, apesar de ser a, a gente bate o olho, assusta, mas ele é bem autoexplicativo, né? A gente tem tá acostumado a falar sobre as IAs generativas, para gerar texto, imagem, o pre trained é porque ele passou por esse processo prévio, o GPT-1, pra gente ter uma ideia, ele foi treinado em coisa de 117 milhões de parâmetros, né? Pra ter esse contexto, essa, esse bololô gigante já de dados, até pra chegar, isso que o Fabrício comentou, de você ter o contexto de quando as palavras estão mais associadas mais perto mas das outras, estão mais distantes essa parte do contexto, então você partiu do GPT-1, que era de 117 milhões para o GPT-2, que já tinha 1 bilhão e meio, então eles foram aprendendo o jeito de deixar cada vez maior esse set primordial de treinamento e ainda assim entregar com a mesma velocidade ou parecida, um resultado a parte generativa dele com cada vez mais confiabilidade, então o pessoal resumia no começo, é, é como se fosse um autocorretor em esteroides, é muito simplificado, mas é um pouco disso, ele calcula qual que é a maior probabilidade da palavra seguinte ser exatamente aquela com base em todas as palavras que vieram antes, tanto da parte de quem fez o prompt, quanto do que ele também está gerando para responder.
4: É bacana ver esse paper, porque ele, quando eu comento assim, sobre a história dessa revolução, eu acho que ela está num tripé. Esse paper é uma abordagem algorítmica, mas que só se torna ultra-relevante por causa de duas outras coisas. Primeiro foi a quantidade de poder computacional, principalmente em é, GPU, né, no, no chip de processamento gráfico, que se tornou disponível para isso e esse dá um salto exponencial Aí a partir de meados dos anos 2010, ao mesmo tempo que você tem um salto na quantidade de dados que estão disponíveis nos modelos. Quando a gente volta um pouco atrás aí no comecinho de quando a gente falava de digital, de Big Data, quer dizer, o Big Data de alguma maneira, na frente, ele acabou gerando uma quantidade de dados tão grande disponível, de forma tão simples que esses modelos podiam ser treinados. Então, a combinação de uma quantidade brutal de dados com uma capacidade de processamento muito grande e uma abordagem algorítmica que permitia treinar os modelos de uma forma estruturada, guardando o contexto, acho que esses três acabam convergindo para os LLMs e que aí tem um, uma quarta revolução no que a gente viu e que foi provavelmente o que ia esse salto de 100 milhões de usuários em dois meses, que é a questão de usabilidade. Tudo isso seria coisa de geeks e nerds se não fosse uma interface de texto que trabalha no nível de abstração super alto. No final do dia, você conversa com o sistema usando a, a linguagem de programação mais simples que a gente conhece, que é a Linguagem natural, eu linguagem que a gente fala.
2: Perfeito, Denis. Eu queria adicionar só uma coisa que, por exemplo, antes já existia isso, né? Como o Marx falou, né? Os outros GPTs e tudo mais, né? Mas, vamos dizer, antes dos Transformers, imagina que você tem a frase: a galinha não atravessou a rua porque ela estava cansada. Esse ela, né? A palavra ela, imagina que em português, né? A gente tem gênero, né? Feminino, masculino. Como que a gente vai entender se esse ela é a galinha que estava cansada ou é a rua que estava cansada? Então, você começa a tendo mais dados, né? E mais parâmetros e mais tudo isso, né, esse treinamento, você consegue ter esse contexto cada vez maior e entender que geralmente, né, esse quem está cansadas são pessoas, são animais, é, objetos inanimados não estão cansados, eles ficam longe desse nosso vetor ali e tudo mais. São várias coisas, várias novidades mesmo.
1: Não, é interessante que você fala assim, pra gente é muito natural a gente compreender que quem está cansado é a galinha e não a rua, mas assim, ah, mas é óbvio, né, realmente aí você pensa, ah, mas é pro modelo, pro computador aprender, ele não sabe e tal, mas assim, a gente também, se a gente não aprender, não for em a gente não vai saber também, <risos> entendeu? A gente, a gente aprende por contexto, né? A gente sabe entender por contexto, inclusive, isso pode ser aplicado em muitas formas diferentes da linguagem, por exemplo, com palavras sinônimas que dependem de contexto para entender, ou cada língua tem uma, uma forma diferente de, por exemplo, em alemão, você, muitos verbos, eles acontecem no final da frase, entendeu? Então, você tem que ouvir a frase inteira para entender o que, que é a ação da pessoa ali dentro, entendeu? Então, quando você está aprendendo uma língua nova, você também tem que aprender a entender os contextos de uma nova forma, de né? uma nova perspectiva. Então não é muito diferente né? de como o modelo aprende. A gente também aprende por associação, só que para a gente é super automático, a gente acha que a gente simplesmente sabe, mas a gente também tem que ser ensinado isso.
0: Exatamente. Uma coisa interessante que assustou muito no começo, especialmente quando a gente passou a ter mais contato com o GPT-3, o 3.5, por conta do chat GPT, é que o treinamento aconteceu de um jeito multilingu e meio automaticamente, naturalmente. Né? Ele foi entendendo e mastigando todos os dados e parâmetros... Do modelo ali para o treinamento, e isso fez com que ele soubesse, entre aspas, falar já o alemão, o português, o espanhol e o suarili, sem ter sido ensinado a fazer isso. Existem diferenças de desempenho, né? Então, a gente já viu estudos e, e matérias mostrando como em inglês ele se melhor algumas coisas do que em português ou em espanhol, existe um pouco desse viés aí. Mas ele, como converteu tudo basicamente em cálculos matemáticos de probabilidade do que vem do idioma que ele foi treinado em cima, ele já aprendeu a falar mais ou menos automaticamente esses idiomas todos e com base no nosso feedback, ele dá resposta, fala assim, foi útil? Você fala, assim foi a mesma coisa. Isso foi ajudando eles a treinar o modelo para entender. Tá, você entendeu como é que fala, agora aprende a falar certo, e a gente usando desde o começo, foi guiando um pouquinho para ele chegar nessa evolução que a gente tem visto, e bom, deu no chat GPT com o Plus, com o 4, que a gente certamente vai falar aqui.
4: Esse exemplo que o Jovem Nerd deu, eu acho que ele é muito interessante, porque eu, a maneira como observa observo, assim, muitas das polêmicas que a gente viu nesse último ano, ele tem um pouco a ver com as pessoas espantadas com a tecnologia, de para onde que essa tecnologia vai, quase uma discussão, assim, ontológica, um... Lógica de vai destruir a gente e tudo mais, mas do outro lado tem também uma certa reflexão sobre a nossa natureza enquanto pessoas, né? Porque a gente olha a máquina, a máquina tá aprendendo, como o Jovem Nerd colocou, do jeito como a gente aprende tão rápido tão bem, e aí a gente começa a olhar para a gente e fala cara, será que eu como pessoa sou um pedaço de carne com uma máquina de inferência no lugar do cérebro? Será Sim. que ela é tão diferente assim? Então acho que muito do desconforto vem dessa constatação, porque a gente tem essa tendência a antropoformizar de alguma maneira, né? A, a tecnologia, né? Aliás, uma das definições mais interessantes que eu vi outro dia, alguém perguntou o que é inteligência artificial, e a pessoa respondeu. Inteligência artificial foi a mais escolha de palavras feita por um grupo de cientistas na década de 50. Porque, <risos> cara, um, o que é inteligência, o porquê artificial e o que é inteligência humana, a gente não consegue definir, né? Então isso começa a criar é, uma série de discussões interessantes no contexto da aplicação, justamente porque virou uma tecnologia ultra sofisticada, mais de consumo de massa, qualquer um tem acesso de maneira super simples, eu acho que cria muito desse desconforto em relação ao que, é que essa tecnologia e o fato dessa tecnologia ser assim com esse desempenho o que, que significa pra gente, o que, que significa para as pessoas.
1: Mas, é, Denis, eu acho que é desafiador mesmo esses conceitos, porque a gente nunca na história da humanidade diferenciou inteligência de consciência era um combo, tipo assim, animais, mamíferos são inteligentes também é, não tem a mesma consciência, autoconsciência que nós temos, mas, mas eles têm consciência eles têm consciência, de, são seres vivos, etc então, essa é a primeira vez agora que a gente tá tendo que lidar com esses dois termos separados e até talvez redefinir o que é inteligência, Sim. porque o que os modelos fazem é, é inteligência é uma forma de análise de contexto e conclusões e tal que tipo, assim, isso é uma coisa inteligente mas não existe consciência ali então é diferente da gente, nós seres orgânicos aqui, temos os dois como uma coisa só e pela primeira vez a gente está vendo uma coisa separada da outra e assim é esfregado na cara né? e o mais interessante é, bom, a gente vai falar das
4: tretas depois, né? mas muito do que aconteceu essa bagunça há uma semana, uma semana e pouco atrás, tem a ver que o desenho institucional que a gente tem, como empresa, como instituições mesmo, tem a ver com essa premissa desse privilégio cognitivo humano, alguma coisa assim, né? A gente vê outro dia, acho que foi no podcast dos nossos colegas, aqui da Lura tinha alguém discutindo direitos autorais e tem lá a definição de direito autoral, acho que brasileira. Tem alguma coisa que fala que tem a alma da pessoa, alguma coisa assim. E por isso uma máquina não poderia ter direito autoral. Eu acho que uma boa parte da população ia levantar a mão e falar, opa, peraí, acho que o questiono esse negócio de alma também. Se é isso que define o que é direito autoral,
0: então talvez as pessoas não tenham o direito também, né? Se o critério é esse, certo? Uhum, uhum. E uma questão também, isso até mesmo na comunidade que vem desenvolvendo essas tecnologias, essa discussão também acontece e essa filosofada sobre o que é ou não, se está inteligente ou não, também acontece. Isso aconteceu em 2022, o um engenheiro do Google, que era o Blake Lemoine, ele publicou né, uma conversa enorme dele com o que na época chamavam só de uma IA, que dizia que era sentiente, ele falava que era isso mesmo, etc. Ele até foi embora do Google depois e foi acho que no, nesse passado mais recente a primeira grande discussão sobre as IAs o que era ser sentiente, cai justamente nisso que você comentou, sobre separar autoconsciência de inteligência e, e a gente sempre ter deixado isso muito associado e hoje a gente perceber que talvez o jeito mais adequado de categorizar não
1: seja esse. Eu vi recentemente uma conjectura do escritor de ficção científica Jason Pargan tem um canal de TikTok, ele fica soltando os pensamentos dele lá e tal e ele fala, tava falando sobre inteligência artificial e e foi uma coisa muito interessante, que era o seguinte. A gente, pelo menos nossa concepção hoje, né? A gente pode ter o um modelo de chat EPT mais avançado do mundo. Ou, tipo assim, imagina. Você pode botar um pouco pra frente onde já tá muito avançado. Então, mas vamos dizer, ele sabe tudo. Ele sabe te responder tudo. Esse, a gente pode chegar no, no, no AI que é o que o pessoal tá dizendo que tá chegando aí, que eles estão quase lá e tal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, você vai assim, ó. Eu quero saber sobre pizza. E aí, essa inteligência artificial sabe tudo sobre pizza, ele sabe a história, ele sabe os ingredientes, ele sabe todas as formas diferentes de pizzas por região, etc e tal. Ele fala tudo, a ciência, a arte e tudo sobre a pizza. Mas ele nunca, nunca provou uma pizza. Ele Entendeu? Então, assim, ele não sabe, ele não tem a experiência que nós humanos ainda temos com as coisas. Ele só tá repetindo um monte de informações que foram processadas e organizadas para te responder o o que você perguntou, entendeu? Até que uma inteligência artificial possa, sei lá, estar tá num corpo robótico que tenha sensores que meio que traduzam a experiência sensorial que a gente tem, ele pode até falar qual é o gosto da pizza, mas a experiência verdadeira, essas, esses modelos nunca vão ter dessa forma como eles existem hoje. Você tem certeza que você teve a experiência? Você pode provar que você teve a experiência
4: de verdade? Qual é a diferença da experiência e só um pouco de química cerebral com aquela informação nos seus ações de
1: neurônio? Isso Sei.
4: A experiência, a gente não consegue separar no final do dia, né? O que é a experiência real e o que é, o que está no cérebro. Mas
1: é que essa experiência real dos seus, sei lá, das papilas gustativas e a informação que ela manda pro seu cérebro é interpretada, beleza. Ela vai virar informação de alguma forma lá no seu cérebro. E ela vai ser traduzida pra gente como uma emoção, enfim, positiva, negativa, etc. Eu sei esse papo, porque eu já vi essa comparação sobre que as nossas emoções é como se fosse um algoritmo de sobrevivência sobrevivência, é isso. Químico. Químico, exatamente. Então, tipo assim, você sente fome porque é uma... ele tá mandando uma informação, sabe? Você precisa comer e precisamos de energia. Então, isso se traduz pra gente como uma sensação, mas é uma programação. É como se fosse uma programação que a gente tem. Evolucionária que tá lá, que o cérebro aprendeu a desenvolver. E, tipo assim, eu sei, você no final pode transformar tudo em dados, né? Você, como é que você sabe? Se você conseguir inserir os mesmos dados que o nosso cérebro recebe pra sentir o gosto de uma pizza, <risos> como é que você pode dizer que ele não sabe o gosto da pizza, eu sei. é uma memória falsa.
0: Matrix, a hora que ele tá segurando o garfo com a carne e falando assim, eu sei que isso aqui é uma simulação e que tá me falando que eu vou Sim. olhar pra essa carne e vou sentir exatamente isso misturado com a cena do domável que é a hora que o Robin Williams senta com o, o Matt Damon no banquinho e fala: Cara, você já leu sobre tudo, mas você não sabe de nada, você nunca foi na capela assistindo. Você não se apaixonou, você tem todas as informações, é mas quer dizer aqui dentro, você não sabe. É isso. Então misturou os dois
1: aí. É, pois é.
2: Se você quiser pensar e filosofar até mais ainda sobre isso, você pode falar que o chat GPT ele tá vivendo dentro do mito da caverna, né? Ele tá vendo as uhum. sombras do fogo na parede
1: como se fosse isso, exato como se fosse a realidade, exatamente
3: Por que devemos confiar em
1: você? Não devemos Nenhuma pessoa
4: deve ser confiante aqui
1: eu acho que a principal
2: novidade que chegou pra gente foi quando o pessoal do OpenAI, eles lançaram o GPT-4, que a gente veio falando, né, tinha o 3, tinha o 3,5, né, o Turbo e tudo mais. O 3,5 é uma melhora do 3, eles fizeram ali um processo de aprendizado por reforço e outras coisas, usando humanos, inclusive, né, pra fazer esse reforço, eram pessoas que iam lá escolhendo as melhores respostas geradas pelo modelo, gerando respostas novas, respostas ideais também, então era manual esse processo.
1: E ele tinha aquele negócio de que ele só tinha o, sei lá, o acervo de formações de internet até 2021, né? O 3.
2: E, não, o 4 também, na verdade, né? Isso, eles, o 4 também, o 4 até, até agora, na verdade. Eles mudaram isso recentemente, que foi quando lançou o 4 Turbo, que não, foi mudou foi
0: para É, no de Dev Day.
2: Agora. Isso, abriu de 23. Mas até um mês atrás, era só até 2021, mesmo setembro de 2021, se não me engano. O 4 foi uma revolução, na verdade, né? Porque a gente via várias coisas que o 3,5 foi Falhava, né? Então eu acho que a maioria do pessoal que pegou lá no começo ainda pegou o 3,5. Ainda mais se você pegou a versão grátis, né? O ChatGPT grátis que tá disponível até hoje, ele usa o 3,5 Turbo ali, né? Então é, uma, é um modelo excelente, um modelo muito bom, mas não é o state of the art, né? Não é o top of mind do mercado hoje em dia.
1: Mas qual foi o pulo que você falou que foi uma revolução do 3,5 pro 4? Grana. <risos>
2: Grana, <risos> Grana da Microsoft, dele. clusters da, da, da Azure.
1: A Microsoft entrou depois depois? É isso?
2: A
0: Microsoft fez dois investimentos na OpenAI, uma logo depois que ela viu que o ChatGPT virou, que foi quando ela fez o primeiro que foi de... Não, isso foi de 2019, na verdade. 2019 fez de 1 bilhão de dólares e aí depois do lançamento do ChatGPT em novembro do ano passado, agora no comecinho desse ano, até quando eles estavam negociando já de, por exemplo, começar a usar o ChatGPT no Bing, etc, veio um investimento novo de 10 a 13 bilhões, que foi pouco dinheiro, muita estrutura, Azure, computação, poder de processamento, etc. Então esse maiorzão a rudão mesmo, foi um pouco mais recente. O primeiro veio lá de trás, de 2019.
2: É, e o, o que muda, na verdade, né, eles colocam mais dados para treinamento, eles mudam um pouco a arquitetura, né, então, isso aí que o pessoal fala de parâmetros, que são os pesos que estão ali dentro, né, o do, dos neurônios, da rede neural e tudo mais. O pessoal fala, né, que ele tem o, o 3,5, 3, eles tinham 175 bilhões de parâmetros e isso tem paper, né, sobre o 3 e tudo mais. O 4, eles nem publicaram paper, porque aí já Virou segredo de negócio, então eles começaram a, a esconder mais o. vazaram várias informações, o pessoal começou a colocar na mídia, né, e especular também. Falam que ele tem 1,8 trilhão de parâmetros, então é, é muito, muito, muito mais mesmo do que o outro. E tem pessoas que falam que não é nem um modelo, que o ChatGPT-4, né, ele não seria um modelo, eles seriam oito modelos, cada um com 220 bilhões de parâmetros que meio que trabalham, ou seja, cada um dos modelos é maior que o 3. Né, que o é 3,5 sozinhos, mas que juntos eles trabalham. Mas isso, claro, é tudo especulação, a gente não sabe exatamente. E se eu soubesse, eu estaria trabalhando na OpenAI. Mas <risos> é por aí. Então é grana, é estrutura, como o Marcos falou, né, da Azure, e é arquitetura de modelo para poder rodar nessa estrutura toda. Né? Um treinamento como esse exige muito, muito, muito dinheiro mesmo.
1: Então, mas na prática, tipo assim, a diferença de você. Porque o 4 é o primeiro que apareceu atrás de um paywall, né? Você tem que assinar para você usar. Ah, até hoje, né? Isso, Eita. que
2: foi lançado em março.
1: Em março, né? E, obviamente, foi atualizado de lá pra cá, né? Essas coisas, né? Ou não, ele não foi atualizado.
2: Ele teve uma atualização em junho, que era disponível, inclusive, lá no, no Playground do OpenAI, dava pra usar. E teve essa última agora, né? Que, te, que no DevDay eles anunciaram, que é o, o 4 Turbo, né? Que é uma versão é, um pouco melhor, mais, é, melhor treinada e que não tinha essa limitação de 2021, já tava em abril de 2023.
1: A diferença é, na compreensão, alucina menos sabe programar mais, tipo, aceita, sei lá, uma planilha de Excel para entender? Tipo assim, o que que, na prática, assim, vocês notaram no dia a dia? Tudo isso e mais um pouco,
3: Alexandre.
1: <risos> Sério, eu ia perguntar. E o Sérgio que tá todo dia nisso? <risos> Pode falar melhor.
3: Ó, é, que, é que eu não ganho comissão para quem assina <risos> o chat GPT Plus, mas eu vou falar que, assim, quem tá acostumado a usar o 3.5, que é o gratuito ali, e ainda não brincou com o 4, cara, vale a pena. É, é, é diferente, é outro nível, ali, então várias limitações, que vezes você tá usando o 3,5 e você percebe que ele alucina mais, ou que ele não é tão esperto ali, né, usando não sei se esperto é a palavra, mas vocês entendem o que você queria fazer, uma ação, uma instrução que você deu, o 4 tem outras habilidades ali, né, então isso só no modelo base, pra você, por exemplo, escrever texto ou fazer um, gerar alguma coisa que você queira ali, né, aí fora isso ele ainda tem acesso a uma série de outras coisas, então por exemplo, ele tem acesso a um modelo de geração de imagens da OpenAI, que é o Dolly, através do GPT-4, então você pode gerar imagens, sabe? Ah, desenha um gatinho aqui para mim em cima do Everest sei lá. Ah, tá integrado uhum. tá integrado ali. Ele tem plugins externos, então você consegue plugar serviços, né? você pluga, sei lá, a sua agenda você pluga ah, um e-commerce, etc, e você começa a pensar em automações ali. Ah, então eu queria agora que você fizesse uma lista de compras para mim do mês, pensando em tantas pessoas a gente come mais ou menos assim e tal. Ele cria a lista e bota no seu carrinho rinho do, do Instacart, por exemplo. É muito, muito serviço americano, né? Mas, enfim. Mas isso vem direto dele ou isso já é com API e outros... Direto nele, né? Direto nele? É. Então, os desenvolvedores dessas ferramentas, desses serviços externos, integraram ali, né?
1: Mas você tem que dar acesso, né? Se, se você tá logado numa... numa outro serviço, né? Você meio que... Ah, aí ele pode, sei lá, colocar coisa no seu carrinho, essas coisas, né? Mexer na sua agenda, essas coisas. Tá pra mandar
3: e-mail no seu nome, coisas do gênero, né? E ele consegue acessar a internet, então ele tem integração com o Bing, por causa dessa parceria toda aí da Microsoft, então você consegue fazer buscas de coisas real-time, que é justa limitação do modelo de que, ah, o modelo foi treinado até 2021, aquela coisa toda, né? Apesar de ter sido atualizado, mas é aquilo, eu quero saber quais são as notícias de hoje, sabe? Então, você pode falar pra ele, ele vai buscar no site de notícias de hoje, e aí você pode fazer uma ação com aquilo, né? Então, me dê as notícias de hoje, mas me fale um compilado como se eu tivesse cinco anos, né? aquela brincadeira de resumir as notícias. <risos> Jesus. Então ele troca o tom ali, te dá a notícia do dia.
1: Durante esse ano, eu fiquei acompanhando, foi muita coisa, todo dia tinha uma coisa nova aparecendo, né? E eu vi um monte de experiências de pessoas que estavam plugando, sei lá, um, uma ferramenta que te ouvia, então você fazia speech to text, né? Então você podia começar a falar com o chat PT, como se você falasse com a Alexa, essas coisas e tal, né? Ou com o Ok Google, né? Ele não tinha isso nativo, mas as pessoas iam plugando coisas, né? E outras ferramentas ferramentas pra criar essas interações mais complexas. E aí... E hoje, hoje tem nativo. Hoje tem nativo, né? Ele já ouve, né? Então... Mas no 4 só, né? Eu acho que não. acho que isso é pra todo, não Eles liberaram o... agora, Eles agora recentemente. recentemente.
0: É, pro plano gratuito ah. do
1: aplicativo. Então eu vi que o cara pegou um monte desses plugins, um monte dessas ferramentas e foram juntando e os caras meteram no Skyrim, o chat EPT. Eita. E os... Caraca, é muito louco, cara. Os NPCs respondem a você falando qualquer merda. Você fala qualquer merda, ele responde, porque o Chai de APT que tá, tipo assim, cara, que o, o Skyrim, ele é meio emblemático porque a comunidade de modders muito ativa, né, até hoje o jogo tá vivo, até mais de 10 anos tá vivo por causa disso. E aí, a nova, a parada nova era isso, era um jogo que te respondia exatamente o que que, cara, a merda que você falava ele respondia com a voz do personagem. É, cara, é muito impressionante. O potencial disso em tudo, sabe? <risos> ele mexe em tudo, cara. Esse aspecto, eu acho que talvez seja uma das
4: coisas assim que mais chamou a atenção das pessoas principalmente com quatro, né? Eu, eu lembro, eu sou acho que mais velhinho que a maioria aqui, eu fiz faculdade, engenharia na década de 90 e quando a gente falava de do teste de Turing, na época, falava oh, o teste de Turing, o dia que passar é. vai ser... <risos> Cara, passou, atropelou... Passa fácil! Assim, é, mais passos. ou
3: menos, viu, Nem... gente? Passa!
4: A gente vai deixar, vou deixar um link acha...
3: aqui, ó, mas acabou de sair um paper que os caras fizeram o um teste de Turing cientificamente falando. Uhum. Então, aquela coisa, né? A ideia é que que um humano consiga identificar se ele tá falando ou não com a máquina, certo? Certo. E o GPT-4, ele passa todos os outros anteriores, ok? Então, é, mesmo os testes de Turing ali, sei lá, da década de 50, whatever, que tinha o ELISA, aquela coisa toda, mas ele ainda falha. Eu não vou lembrar o número aqui, mas é alguma coisa assim. O GPT-4 passa em 40 e poucos por cento e um humano conversando com outro humano, a taxa é alguma coisa do tipo quase 70%. Então esse é, é o baseline, 67, né? é. 73, é. alguma coisa assim por
2: cento. Então
3: mesmo o GPT-4 não se sabe direito porque Até o paper tenta conjecturar um pouco de o que, que as pessoas percebem ali no meio. Isso independente do grupo. É, seja pessoas que nunca viram o GPT-4 na vida, sejam nerdões igual a gente que passa o dia inteiro no GPT-4 e fala, cara, eu já sei identificar ali no... E, 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 e os números são idênticos, sabe? Então tem algo ali que 4 ainda não passa no teste de Turin. O 5 eu já não sei. O 5
1: talvez... Então, Sérgio, mas eu, eu imagino, como se foi uma pesquisa voltada para isso, eu imagino que os pesquisadores pessoas participaram da pesquisa, elas estão querendo decifrar, elas têm um conhecimento tudo, o que é ok, faz parte da pesquisa você tem que saber enganar a pessoa mais expert. mas sério, eu vi outro dia um vídeo de um atendimento da Apple por telefone, por AI era uma voz dessa gerada por AI conversando com um cara que, olha só eles aplicaram isso pra tentar pegar carrinho, sabe carrinho abandonado, de compras, online normalmente quando você, você vai lá bota as coisas no carrinho, aí você você não compra, esquece. Tem um robô que chega, depois de um tempo, e te manda um e-mail, né? Isso é bem comum no e-commerce, tá? Né? Te manda, oi, tudo bem? Você, Pra tentar fechar essa venda, né? Você deixou aqui as coisas no carrinho, você não vai querer comprar e tal. E isso é uma boa ferramenta, porque normalmente você consegue fechar várias vendas assim, só lembrando o consumidor que ele não comprou. Então, beleza. O cara foi, botou o Vision Pro no carrinho, não comprou. E aí, em vez de mandar um e-mail uma AI aí ligou pro cara e aí cara o cara não descobriu o cara tava falando tipo assim a gente sabe porque ela demora um pouquinho para responder é o jeito que ele fala oi tudo bem eu bota um trechinho aí hey James I'm not Man.
3: yeah no worries I hate calls
4: out of the blue too but I'm actually from Apple and I saw you were checking out Vision Pro and we're about to pre-order but left the page I, don't, I, don't I was curious what had you looking into potential... okay I can respect that Can I just ask one question before you go?
1: Uh, fine, shoot, what's up?
4: Why did you, well, why did you decide not to pre-order the Vision Pros? I saw you changed your mind last minute. Um, because they are crazy expensive. <laughs> I'm going to get the MetaQuest instead. I get it. But you saw what happened to Threads, right? <laughs> Do you think the MetaQuest will end up being a better product than the Vision Pros? Or is it just the price?
1: <laughs> uh, I mean it's, it's mainly about price I'm sure the Vision Pros are going to be better but I'm not spending $3,000 on a pair of goggles my man a gente sabe, ela tem um delay pra responder, ela responde umas coisas meio genéricas, no final ela fez até uma piada falando o que, que você acha que ganharia entre o Elon Musk e o Zuckerberg? Pra parecer mais humano, sei lá, tipo, o cara... E ele convenceu o cara de comprar parcelado, porque ele falou, ah, é muito caro. Aí ele falou assim, não, mas isso é muito caro, a gente tem um programa de parcelas e tal, não sei o quê. E ele fechou a venda, cara. Era um robô. E aí, tipo assim, beleza, os técnicos, a galera, a gente sabe, a gente ouve e sabe que é robô na hora. Mas, cara, a maioria das pessoas, tipo, What? Ever, eles não sabem, cara. E bateu nos
3: 40% aí do teste de tudo. 40% caiu. Acho que esse é, é o cara. É, então, é, 40 é. Das vezes. É, Esse vídeo
4: é impressionante. Eu vi esse vídeo. Tu cara. viu? É muito louco, cara.
3: Eu vi, eu vi. É impressionante. Mas é, é o site da Apple mesmo, né? É um outro site, né? Porque eu tô mais impressionado hum. que Essa Apple tem um LLM e não hum. liberou pra ninguém ainda. É,
4: então. Eu, eu não cheguei a investigar o detalhe de onde é que tá essa aplicação. Não sei se é aqueles casos todos é, fechadinhos, mas, mas o vídeo em si é, é bem impressionante, sim. Mas o, o que, uma coisa que me chamou muita atenção do 3,5 pro 4, que a gente tava falando, foi resposta em teste, teste padronizado, de profissão, né tipo o teste do, da OAB americana lá do BAR. Você pega o 3,5 e ele ficava no percentil 30, alguma coisa assim, da, da distribuição do, dos candidatos na prova. E o GPT-4 vai pra 95. E isso uhum. é mais ou menos em quase todos os testes, SAT, todos os testes padronizados que tem no, nos Estados Unidos, que ele ficava ali entre os 30, 40% do percentil e vai pra 90, 95. De acerto, de passar? De acerto, exatamente. Na distribuição dos candidatos, os chats GPT-4 estaria no percentil 90% 95%. E faz ou 95%. Ou seja, que é lá
0: no, nos primeiros da lista, né? E se a gente analisar que na verdade, provavelmente esses testes fazem parte do corpo de treinamento, dá pra fazer um pouco é, é. de como eles ficaram eficientes pra dar a resposta certa que você precisa. Exatamente. É uma boa comparação mesmo. E só um, um, uma informação interessante sobre isso, dos diferentes métodos de teste de Turing que tem feito com essas IAs generativas, teve um site que era o Human or Not. Você entrava lá numa sala que podia ser ou com outro ser humano ou com uma IA. E você tinha dois minutos para identificar e descobrir se a sua contrapartida era humana ou IA. E se fosse humano do outro lado, interagindo com você, a pessoa também tinha que falar se você era um humano ou IA. E em 68% das vezes as pessoas acertaram. Então, dá para forçar um pouquinho e falar assim, quase metade das vezes as pessoas não acertaram. Isso com base no GPT foi no, no 4. Então, talvez com o GPT 4 Turbo seja uma coisa que dê para ter um desempenho melhor, enganar talvez melhor as pessoas, não sei, mas ter um desempenho melhor e aí ficar mais próximo de passar do que seria mesmo o teste de Turing tradicional, que esse ainda não está passando... Muito.
1: É
2: Alexandre, isso que você falou da latência né, É uma coisa que o pessoal realmente reclama Bastante, principalmente na parte de Conversa, que foi uma das features Que veio também, né, com o ChatGPT4 E as novidades aí e tudo mais Eu que tô nesse mundo aí de línguas De poliglotas e tudo mais, o pessoal ficou maluco né? Meu Deus, eu quero usar Conversation pra eu praticar francês Pra praticar alemão, pra praticar inglês Com o ChatGPT grátis, entre aspas né, se Você só tem que pagar o Plus, mas usando ali E realmente dá pra fazer isso Porque a gente tava com o pessoal com as amigas ali, testando pra vários idiomas, para né? Pro português, pro italiano e tal. Eu cheguei ao ponto que eu tava testando com uma amiga minha do Uzbequistão se ele funcionava bem com o Uzbek, né? Então, você mandava uma mensagem, eu não falo Uzbek, eu pedi pra ela me falar uma frase ali, eu só repeti o que ela falou, e ele entendeu que era Uzbek e me respondeu em Uzbek. Eu mandei a resposta pra ela, ela falou, nossa, muito fofinho, ele fala com o um sotaque britânico. E, tipo, <risos> é uma coisa que a gente nota também, né? Que a voz, ela funciona bem, mas ela ainda tem sotaque, tipo, não é um foco deles, ou não tem sido, para aprendizado de idiomas, para esse tipo de coisas ainda, né? Ainda. Porque tem coisas que a gente não consegue controlar. Eu que tô agora na Turquia, né? Eu tô aprendendo turco, né? Já há algum tempo. Eu queria muito usar, né? Eu fiquei maluco quando isso foi lançado e queria usar pra aprender turco, só que eu, o meu turco ainda não tá no nível que eu posso usar ele, porque ele fala muito rápido e ele não mostra o, a transcrição enquanto ele tá falando. Que são problemas de usabilidade ali que, impede que os caras lancem, eles conseguem já quebrar tudo isso, né? Tipo, eu vi várias startups sendo lançadas usando a API do ChatGPT pra isso, né? Pra criar um negócio de aprendizado de línguas, que vai mostrar, que vai dar pra você fazer o um controle de velocidade e tudo mais. Isso, eles conseguem, literalmente, matar todas elas, né? Com um patch, se eles quiserem. Mas, o mais surpreendente é isso, né? Que ele já mencionou anteriormente. Entende, por ele ter sido treinado com dados da internet inteira, literalmente, ele entende voz, ele entende texto, ele sabe o que é o idioma, ele vai fazer erros? Vai. Às vezes. Mas é uma coisa que é muito legal de você usar, né? Esse, essa feature aí do conversation. E tem uma outra que eu sei que você gostou também, Alexandre, que é o, o Vision. Você chegou a usar já? O Vision? O Vision, é. O Visão, Visão do chat GPT, que você manda uma foto pra ele e fala, adivinha onde eu tô? E ele consegue analisar a paisagem. Então,
1: eu não tinha visto isso, não. Eu, tem, tipo assim, umas, umas duas pessoas que eu sigo no TikTok que eles fazem isso por engenharia deles, social, né? De ver... Eles falam assim, ah, Descubra onde é que eu tô. Aí filma um pouquinho a, a, o lugar ali em volta. E aí o, o cara e uma mulher, eles fazem a pesquisa. E, tipo, vai juntando um monte de coisas que ele vê. Às vezes ele vê a placa de carro, ele vê o estado, ele vê o negócio que tá... Enfim, ele consegue. E a moça, ela vai nos perfis sociais, de, de redes sociais, vê os comentários. Descobre quem é, é parente de quem. Aí o parente normalmente publica uma foto sua que dá mais informação sobre você. Aí ela Só que ela, no final, ela sempre tenta mostrar é aqui que você faz cocô. <risos> que ela sempre entra nos sites ela acha a casa da pessoa, entra nos sites de aluguel de casa e sempre acha umas fotos de dentro da casa e tem a foto do banheiro ela termina sempre no banheiro do cara <risos> eu mesmo, quando eu vi isso a primeira vez foi assim, gente, uma AI sabe fazer isso em segundos, porque se a gente já mostrou o caminho humano que a gente pode fazer para investigar tudo sobre a vida da pessoa online, que tá tudo lá imagina, se você pega uma ferramenta que faz isso no reconhecimento de terreno de tudo, para ela, ela junta e integra um monte de bancos de dados, de tudo, em segundos. Ela sabe tudo sobre a sua vida. Então, é automatizando, né? Cara, isso é muito louco, cara. É muito louco. É,
2: os modelos são multimodais e tudo mais, né? A gente fez um, uns testes. Eu, eu tava em Portugal um mês e meio, dois meses atrás. Eu tirei uma foto lá no Castelo dos Mouros, que fica em Sintra. E foto minha, assim. Com
1: a... Aí é fácil, aí é fácil. Tem um, um cartão postar, é <risos> É, ridículo. Aquela muralha em confusão. É, ele
2: acertou. Mas o que, o que eu achei mais surpreendente foi esse vídeo de um amigo meu, ele tava no carro e ele tirou a foto de Tipo, o painel do carro e no fundo, né? Atrás do vidro tinha umas montanhas e uma estrada X aleatória. Ele falou, pessoal, adivinha onde eu tô? Mas ele nem falou pra gente, é, pro chat GPT. Ele falou, ó, pra gente, que nós somos amigos dele. Uhum. E eu falei, vou botar no, no vision no chat GPT, né? Vou fazer <risos> o upload da foto. Ele falou, bom, analisando a vegetação, é uma vegetação temperada, a estrada, não sei o quê. Eu acho que isso parece uma montanha vulcânica. Uh, eu acho que você tá na ilha tal, em Tenerife, na Espanha. E era Exatamente, meu amigo Tavo.
1: que É, é saber a estrada, porque ele vê, ele, ele vai saber é, triangular o ângulo, a estrada, nos mapas e tal, ele... E é isso, cara, é muito louco.
0: Uma aplicação um pouquinho mais prática que eu dei pra isso, fazendo experimentos com esse, o GPT que eles deram, pra você customizar GPTs e com o Vision também, eu gosto muito de coquetelaria, tenho aqui umas garrafas em casa, etc, e eu fiz o GPT ele falou assim, ó, vou tirar uma foto, se analisa as garrafas e me dá as receitas do coquetéis que eu consigo fazer com o que eu tenho aqui. Parte da premissa de que eu tenho açúcar, tenho limão, coisa assim, e aí eu tiro a foto, ele analisa ele sugere ali, falou, tá, beleza, agora me dá a receita desse aqui. Ele dá a receita, eu falo, tá bom agora vai no Dali e me diz como é que é a apresentação. O copo do Espresso Martini, como é que eu tenho que apresentar aqui? Ele gera imagem bonitinho. Então, isso tudo em 10 minutos deu pra fazer, usando essa multimodalidade que ele Eu Daria pra ter enfiado voz ali no meio se eu quisesse de algum jeito também. E uma coisa que a gente veio conversando muito no das Fora de Controle e que o Sérgio comentou bastante, é que a OpenAI não sabia se queria ser produto, se queria ser serviço. Lançou suporte a plugins de fora, né? As empresas adotariam. Eles deram uma meia volta, agora o plugin ali dentro é tudo dentro deles, estão servindo de produto e serviço mesmo. E esses GPTs customizados que são, talvez, um, um caminho aí, a gente pode até especular aqui, mas deu pra ver mais ou menos pra onde eles querem seguir. Um exemplo que foi bem bacana pra fazer isso aí rapidinho, em 10 minutos estava feito, foi esse dele ler a foto e sugerir coisa com base em, uhum. no conhecimento que ele já tinha.
3: E pra quem é programador, eu sei que a gente tem bastante gente aqui que ouve, gente que tem intersecção com o mundo de tech e tal. Tem umas coisas interessantes, né? Ele... geração de códigos que já é alguma coisa que existe desde o 3, mas no 4 é incrível mesmo. Você vai guiando ele ali, falando, olha, eu quero um script pra fazer tal coisa. Ah, mas faz assim, faz assado, e ele vai criando código, fazendo. No 4, ele tem um modo que ele chama de Code Interpreter, que ele, além de gerar o código para você, aquele texto, ele executa para você também. Então isso dá umas habilidades pro GPT incríveis, porque você passa um problema para ele, ele pensa assim, pensa, né, todo, de novo aqui, lidando um socio-humano, mas enfim, ele fala, olha, isso daqui eu preciso de um código para resolver esse problema, porque é um problema de lógica, matemática, etc, que a gente sabe que a LLM por si só iria alucinar. Aí ele para escreve o código, executa o código, pega a resposta e fala a resposta para a sua pergunta é essa daqui. E tudo isso sem você... Você deu um enter ali só, né? Uhum. E indo além dessa questão de vision que a gente estava falando agora, também um outro experimento legal para quem gosta de programação podia brincar. O próprio GPT, mas depois tem outras ferramentas que fazem, você pode fazer um rascunho de uma aplicação. Imagina você desenvolve sites. Você pega uma folha agora de papel com uma caneta BIC e você faz um rascunho. Ah, aqui eu quero um título, aqui eu quero um botão, uma foto, sei lá o quê. Clicou, faz não sei das coisas tira uma foto com o celular e fala pra ele faz o código pra mim. Ele faz, entendeu? Ele lê a imagem, ele entende o que você tinha feito ali. Então não é alguma coisa que tá no treino dele, sabe? Assim, ah, mas não, é uma coisa que você desenhou agora, um site agora. eu Quero fazer um e-commerce de sei lá o que e tal, na mão aqui, meu, na minha letra. E ele gera um, lógico, ainda, não vou dizer que isso aqui já tá pronto, né? Agora é o site completo, não é. Mas é um início ali, né? É um início de algo que a gente não tinha essa habilidade seis meses atrás, entende? Então, é a gente enxerga, né? Acho que a partir daí é interessante enxergar pra onde tá indo. Uma discussão é a gente ver onde chegou e outra discussão é a gente falar, cara, se hoje com 4, e a gente sabe que ele tá treinando o GPT-5 já, já foi falado publicamente e tal. Se com o GPT-4 eu pagando 20 dólares, que é o preço ali, que né, é caro, mas não é, né? Se for pensar nesse volume de... É,
1: se você tiver uso, né? É, tá.
3: Ele já faz isso? Imagina um modelo privado muito maior que custe mais caro, eventualmente. É... Onde vai isso, né? É, daqui a pouco. Então,
2: acho bem interessante. É, e ele falou de GPT-5 e foi basicamente pouco tempo depois que ele foi demitido.
1: Pois é, antes da gente falar da treta, também teve um anúncio da, lá da, tipo, GPT Store, que você pode, você mesmo criar a sua própria ferramenta, enfim, eles meio que, ó, vocês quiserem fazer, se é? você for entrar lá no Do More With GPTs, tá lá. Game Time, você pode aprender é, como jogar um board game ou um card game rápido, a gente, né, pode criar é, ferramentas que explicam isso. Ou então tem o Tech Support Advisor, né? Enfim, é tudo, né? Pra cozinhar, até um negócio pra você fazer sticker. O que você quiser transformar num sticker, a gente faz através da ferramenta e manda pra sua casa, tá qual é? Mentor de matemática, eles anunciaram assim, ou seja, é meio que você usar a API pra você criar qualquer tipo de ferramenta mais otimizada para uma função, uma atividade específica, né? E era o que acho que todo mundo esperava que fosse, né, o, o movimento natural desse tipo de tecnologia. E aí, aí que a gente vai falar dessa treta toda, é uma coisa que a gente conversou aí durante o ano, nós, que era a gente tá na corrida, eles começaram a corrida para ser quem vai ser o Google da AI, né? Tipo, é isso, no final da década de 90, tinha lá um monte de buscadores de internet, tinha Alta Vista, tinha... Enfim, Yahoo, no Brasil tinha o KD, quem não lembra do KD... <risos> e o Google revolucionou com tecnologia a busca e se tornou um verbo, tá no dicionário. É isso. E virou parte da cultura e virou... o Tipo, o Bing tá aí só de sacanagem. Quer dizer, não mais agora, mas durante esses 20 anos sim, né? É, o Google era a ferramenta única, né? Então eu imagino olha, agora está tendo uma corrida para quem vai ser o modelo de Large Language Model que vai ser a base de todos os serviços do mundo, que vai ser o oráculo de onde todo mundo tira suas informações, enfim governos e empresas privadas e jogos e todo o universo de atividades que podem ser tocadas por isso vão vir de um lugar, estão, estão disputando por isso, né? E aí tanto que a gente viu durante esse ano a corrida atrás do prejuízo de todo mundo, inclusive do Google que lançou o artigo em 2017, deve ter olhado pro chat de APT e falou assim, mas que filha da puta! <risos> <risos> Olha só o que eles estão fazendo. Porque, Como vocês falaram, não é novo, mas estava nos porões de desenvolvimento de todos esses caras grandes. A OpenAI simplesmente jogou pro mundo a parada. E jogou pro mundo do jeito que tava. Foda-se. Tá alucinando? Foda-se. Né? Eu imagino que alguém falava assim, ah, não, a, gente não pode, a gente não pode fazer um produto disso, porque a parada alucina. Fala umas paradas é, bizarras. E aí a OpenAI falou, foda-se que fala bizarro. Foi a maior marqueteada possível que eles se tornaram, né, os caras mais proeminentes, né? E aí eu quero perguntar pra você, aí o Google foi correndo atrás com o Bard, aí a Microsoft, quer dizer, a Microsoft é dona de 49%, né, da OpenAI hoje, né? Mas, mas, enfim, aplicou isso no, no Bing, etc, porque isso começou a ameaçar o status quo das Big Techs hoje, né? Como é que vocês viram essa corrida? Você falou uma coisa interessante que é o seguinte, o
0: Google não poderia ter feito o que a OpenAI fez. por Liability, né? <risos> Exatamente. Então, e existe uma discussão muito importante que está acontecendo na parte de buscadores, que é a seguinte: quanto melhor for, basicamente, o chat GPT de, de busca ali do Google para te dar informação, menos o Google vai mandar tráfego para os sites de onde veio a informação, sendo que o modelo foi treinado com a informação desses sites. Então, o que eles estão tentando costurar, e é uma linha muito tênue ali para andar, é até onde vai ser eficiente o modelo, como eles vão fazer, ou para retribuir, ou para compensar, ou para ainda assim enviar as pessoas para o site, de um jeito que seja mais ativo do que botar uma referência, informação com dois, você se clicando dois, vai no rodapé, e do rodapé você vai pro site. Então, o que está sendo é, discutido e tá demorando mesmo para eles fazerem isso, isso, tanto o Bing Chat, que agora é com o Copilot, né, a Microsoft percebeu que Bing não tem jeito, quanto também o Google com o buscador deles, existe não só essa parte da eficiência, quanto mais eficiente for a ferramenta, pior vai ser para eles se defenderem depois, quando inevitavelmente isso for parar em tribunais, porque usaram as informações disponíveis para treinar o modelo e agora... Mas não levaram pra lá, ainda é, é isso, é isso que que a pessoa vai para o site. Ah,
4: mas isso em alguma medida é, é um pouco do, do clássico lá do dilema do inovador, do, do Christensen, né? Você tem uma inovação que explora uma arbitragem ali ou alguma diferença do modelo de negócio e a vantagem é de quem está de fora quem está de dentro só tem a perder, então acho que esse é um dos aspectos aqui da pergunta de que é muito difícil para os incumbentes fazerem uma ou, ou capturarem o máximo de valor de uma inovação tecnológica que no final do dia é, vai perverter. Ter o próprio modelo de negócio delas, não né? o sistema de incentivo, que é a base do modelo de negócio delas. Mas tem uma segunda camada aqui, é que acho que é legal assim, separar um pouco, do, pelo menos da maneira como eu tenho olhado, do que, que é a tecnologia em si, que é o, assim, o building block, né? o bloco fundamental, o modelo, alguma coisa dessa, próximo aí do que o pessoal chama da tecnologia de propósito geral, e o que, que é um, um produto, um modelo de negócio que faz uso disso para ter alguma coisa que é vendável para as empresas. Então, uma coisa é você ter o chat GPT que está ali com que não pode usar, mas é um pouco o pessoal brinca, serve para tudo, mas não serve para nada, né? não tem um caso de uso específico e você vai ter que descobrir seus casos de uso no, no dia a dia, para mim essa é a grande fronteira que vai ter de negócio, é quando eu realmente começar a incorporar esse building block né, esse bloco mais fundamental dos modelos de linguagem em aplicações verticais, então quando alguém usar isso para fazer ou como estão fazendo já, sei lá, previsão de fluxo de caixa descontado, ou para fazer análise de risco, ou para fazer um monte de coisas que são os problemas do dia a dia das empresas, para não depender de ser vai esperar o funcionário da empresa que está fazendo uma análise de fluxo de caixa entrar no chat GPT e fazer isso. Não, alguém vai criar uma ferramenta, sei lá, um como se fosse um RP ou uma ferramenta dessas, que vai ter uma solução vertical baseada nessa tecnologia. Então, acho que a competição, ela, ela acaba ocorrendo um pouco por essas duas vias, de criar a tecnologia que é a base e que vai ser monetizada é, seja por, por pagamento de uso, por royalty, por licenciamento, seja lá pelo que for, mas vai criar todo um, um conjunto de novos negócios que vão ser possíveis uma vez que essa tecnologia
2: tá aí. É, e tem uma coisa que também, e a gente tá falando muito do GPT, né, da OpenAI e tudo mais, da Google que lançou o BARD, mas tem um, um pessoal aí vindo por fora, que é o pessoal da Meta, né, o Ian LeCun, que ele é um, um cientista-chefe de inteligência artificial lá, um dos criadores, um dos deuses aí do Deep Learning e tudo mais, o pessoal chama ele, né, um dos pais e tudo mais, eles foram para um, um modo totalmente diferente, né, surpreendentemente até, o pessoal da Meta, eles liberaram os modelos deles, modelos Lyama, totalmente open source. Então, é uma coisa que muita gente vinha falando no começo. Ah, tá? eu não sei se eu quero colocar, mandar os dados da minha empresa pro chat GPT, por uh -huh, questões exato. de dados
1: sensíveis. Esse é o problema, exato.
2: É Um cara da, da Samsung, lá no começo, né? em fevereiro, março, ele foi demitido, inclusive, que ele mandou, acho que código, alguma coisa da empresa, e o pessoal acabou chegando <risos> que ele tinha mandado lá. Mas acho que foi meio bode expiratório, tá, pra falar a verdade. Até que depois a própria OpenAI falou, né, você quando paga o plano Plus e tem o plano Enterprise lá, você uma opção. Não quero que os meus dados da minha empresa sejam usados para um treinamento futuro. A gente nunca sabe, né? Como é que é?
1: Porra, como é que você vai saber mesmo, né? É, <risos> Bom, mas até aí essa decisão
4: já foi, né? Tudo que você usa basicamente é baseado no, nessa confiança do termo de consentimento que você assina, sim, né? Sim, Porque, cara, sim. tudo que você faz. É,
2: é, exatamente. Você usa um, um e-mail do Gmail. <risos> Eu entendo esse, esse argumento.
1: Exato, <risos> tá tudo lá, gente. É tudo do Google. Todos os seus e-mails. <risos> Exatamente isso. Todas as informações sensíveis das empresas estão no Google.
2: Mas por ter sido uma coisa open source, é uma outra visão e que é muito interessante também, né? São modelos que, claro, o, o último llama que foi lançado, ele chega ali mais ou menos no nível do 3,5, do GPT 3,5, né? Então ele ainda está bem longe do nível do GPT 4, mas eles estão avançando e o pessoal fala que é em pesquisa e ainda mais por ser open source, né? Que o pessoal pode colaborar e tudo mais. Tem bastante futuro, ainda mais quando você quer usar. Que você quer ter 100% de certeza que os seus dados não vão para lugar nenhum, você pode rodar um modelo desses localmente né, na sua empresa e fazer, né, treinar ali com os, os seus dados da, da sua empresa e tudo mais, e fazer ele ser o
1: seu modelo. Né. então... É o que eu imaginei.
2: Isso, essa parte do open source é muito interessante também. E, claro, é, não tem a parte do negócio, mas eles podem até criar um produto em cima disso no futuro também, o né, pessoal da Meta. É, a
0: parte do negócio, eles estão fazendo o máximo para as pessoas usarem os deles e não justamente da concorrência. Eles estão tentando fazer um land grab aí no, no mercado. E isso junto um pouquinho com uma coisa que a gente comentou no começo sobre o que está melhorando desses modelos, a parte de parâmetros. Quando a meta, o Facebook, eles liberaram o, o Lhama para alguns pesquisadores e o pessoal acabou vazando, claro, que isso ia acontecer. Acho que o Facebook contava com isso vazar, né? E assim, deu dois dias, já estavam fazendo o modelo rodar em telefone, já tinham conseguido cortar a quantidade de parâmetros para ele manter a mesma eficiência. Então, o fato de ter muita mão futucando ali pode fazer com que eles evoluam mais rápido do que você ter essas partes fechadas da essa é uma discussão que acontece em todo o mercado e o Facebook adotou é essa. Né? a gente vai fazer tudo aberto porque assim o pessoal mexe aqui e não ajuda a, a concorrência a evoluir, a fluir aqui.
1: Né? Why should we trust you?
0: You shouldn't. No one person should be trusted here.
1: Bem, vamos falar do elefante no quarto. <risos> Senhor Sam Altman e as suas peripécias nas últimas semanas foi uma loucura a gente até adiou a gente ia gravar esse episódio com um pouco mais de antecedência a gente adiou porque era todo dia tinha uma maluquice nova o que acontece? certo dia o cara foi demitido e aí de repente todo o mercado o okay! quê? <risos> pô, ele ficou famoso que ele foi lá no congresso americano falar dos perigos e não da AI, etc falou sobre a RPA e pra caramba e começou a aparecer Começou a ficar conhecido pelo mais o mainstream, né? E aí, de repente, veio esse Game of Thrones que rolou em novembro, que foi ele ser demitido. E aí, a gente, pra entender, pra quem só viu por alto, vamos explicar a história um pouco mais de detalhes, pra tentar entender o que aconteceu. Porque o, o Sam Altman, ele vem de um ambiente de aceleração, né? De, de aceleradora, de fazer tecnologias, de preparar tecnologias pro mercado, acelerar e fazer elas darem dinheiro, é isso. Pelo menos esse é o perfil dele. E o OpenAI tem um board, né? Um monte de pessoas que fazem parte desse board que tem como objetivo um controle. Responsável da ferramenta, e esse board, pelo que eu vi, ele tá acima da enfim, ele faz as decisões finais, etc. Então a gente tinha meio que uma disputa de um cara que tem o perfil de acelerador, que tem né, essa ideia de comercializar o negócio o mais rápido possível, e um board que fala: pera, calma, não é assim, a gente tem que. Calma, responsabilidade, etc. e tal, e de repente isso gerou uma, uma disputa entre os dois, entre o Sam Altman, CEO da OpenAI e o board que toma as decisões. O board votou para demiti lo O que mais que aconteceu nessa história toda?
0: É, o interessante é que não foi exatamente de repente, mas só explodiu nessa última semana, mas basicamente desde sempre existia justamente esse atrito entre movido pelo Sam Altman e pela decisão de quando a OpenAI passou a ter uma subsidiária de, com fins lucrativos versus um painel que foi montado quando o objetivo da OpenAI era trazer a AGI que você falou, na Inteligência Geral Artificial, para benefício da humanidade, aqueles floreios do Vale do Silício. Né? Então, desde o lançamento do chat GPT, já rolou o estresse. E aí vieram né, o, o 3,5 com quatro 4, o GPT Voice, os GPTs customizados, etc. Apareceram também teorias da conspiração aí, que eu não sei se acredito muito, de uma tecnologia mais avançada ainda, que eles estão chamando de Killstar. A gente pode entrar na parte vai técnica. Vai acabar a
2: comunidade. Também.
0: É, exato. E aí, <risos> desde o começo, né, tem, o pessoal chama de P Doom. Qual que é o seu Doom? Qual que é o seu índice de probabilidade que você acha que a IA vai acabar a comunidade, etc. Então, existia esse puxa e empurra aí, desde o início da parte com fins lucrativos da OpenAI, e explodiu nessa última semana com movimentações de bastidores e eu, por ser muito prolixo, vou deixar o Fabrício explicar pra gente acabar rápido o episódio e ficar com 18 horas.
2: Isso foi no dia do meu aniversário, 17 de novembro, pra quem não sabe, eu aceito presentes. Eu tava comemorando, já era noite aqui na Turquia, e eu tava num barzinho com a mina comemorando lá e tudo mais, e eu fui no banheiro, peguei meu celular, tava o grupo lá que eu tenho com o Marcos, com o Sérgio, com o Paulo, falando, Samal, tá me demitido da OpenAI. Eu fiquei maluco lá, que eu perdi completamente exatamente a concentração não conseguia mais enfim mas foi exatamente isso né que o Max falou essa treta já vinha um pouco de antes e a gente não sabe literalmente a gente não sabe a maioria dos jornalistas tem tentado descobrir por que que foi esse motivo né mas a suspeita maior da especulação de por que que rolou a treta grave que gerou essa essa demissão dele foi que o Ilya Sutskever que é o cientista chefe lá da OpenAI e o Sam Altman e o Borg, enfim as pessoas ficaram sabendo desse suposto uma suposta esta nova inovação, que eu acho que é a quarta ou a quinta vez que o Sam Altman foi publicamente falar que ele viu uma coisa que chocou ele, que deixou ele realmente surpreso e impressionado desde que ele começou
1: a trabalhar na OpenAI. Que a galera tá achando que é justamente a então,
2: conectando com esse Q Star, que seria esse novo projeto, que não sabe se é um GPT 5, não, não se sabe o que é exatamente, mas a teoria, né, o pessoal que especula que o Sam Altman queria dar um double down, né, e continuar e lucrar e tudo mais e mais é, acelerar tudo isso enquanto que o William Subscriber estava mais no, junto com o pessoal que queria não, vamos segurar, vamos ver isso daí. Ele queria um desenvolvimento muito mais lento para isso. O Paulo fala, né, a gente gravou um Ripzerford de controle sobre esse tema, sobre essa novela mexicana aí que geralmente, né, vale do silício, empresas gigantes, o pessoal faz a o anúncio da demissão de uma maneira educada, né? Então, nós discutimos aqui com o senhor, ele quer buscar novos rumos e foi uma decisão amigável, desejamos muita sorte, sentimos muito muito blá, blá, blá. E o anúncio da demissão dele, da OpenAI, estava lá. Nós decidimos demitir Sam Altman porque não acreditamos, não confiamos nele, não acreditamos que ele estava sendo honesto conosco aqui do board e tudo mais. Então foi extremamente agressivo, que não é normal em empresas desse tamanho, né? Então... Por isso ficou meio ficou muito estranho, assim, o que que ele fez para ter gerado uma raiva tão grande ou algo, né, algo a ser publicado tão agressivamente contra ele.
1: É, eles falaram que ele não tava sendo transparente com o board, é isso.
2: É, exatamente. Pode ser é, amadorismo da parte do pessoal da, do board da OpenAI também, simplesmente, que é uma coisa que a gente pode discutir aqui também, mas aí, inicialmente, quando o Sam Altman saiu, eles colocaram a CTO, que é a Mira Murati para ser a nova CEO, só que que eles não perguntaram para Miriam Murati se ela gostava do Samaltman, se ela é amiga do mano, porque ela foi no dia seguinte, no sábado, no, no Twitter lá, postar a hashtag Somos Todos Sam Altman", Assim como ah! metade da empresa. Ah! Exato. Eles têm 700 e mais ou menos 770 funcionários, né, da OpenAI, uma empresa não tão grande assim, né, mas já grandinha. E no, no dia seguinte, no domingo também, né, enquanto tava todo mundo meio chocado com isso, eles escreveram uma carta falando, ó, oh, board, somos aqui funcionários e nós... É, declaramos apoio ao Sam Altman, queremos ele de volta, queremos o Greg Brockman de volta, que era o chefe ali, né, o, o chairman do board, e também ele falou, ah, vocês pode, ele era presidente da OpenAI também, e o board falou, você ah, pode continuar como presidente, mas você vai sair do board. Ele falou, ah, nem Fernando eu vou junto com o Sam Altman. E aí a galera falou, ó, oh, vamos sair, nós vamos sair em, em apoio ao Sam Altman. E o, o mais chocante desse amadorismo, dessa treta, dessa confusão toda, foi que a Microsoft, né, que tá por trás aí da OpenAI, eles ficaram sabendo dessa demissão um minuto antes de ser publicado o anúncio. Então não falaram com ninguém, não consultaram. Foi uma coisa uma decisão deles mesmo. Que o Satya Nadella, né, o CEO da Microsoft, ficou puto, foi lá ter conversas, ter reuniões com o Sam Altman, tiveram reuniões com o board, começaram a falar sobre a possível volta dele, né. Até que no domingo ele postou no Twitter uma foto com um crachá de guest, né, de visitante dentro do prédio e ele falou: essa é a última vez que eu entro aqui como guest. Quer dizer, né? Ou eu vou voltar a ser CEO ou eu nunca mais volto aqui. Ou nunca mais. <risos>
1: Exatamente. É, mas ele chegou a anunciar que, anunciaram que ele ia para a Microsoft, etc,
3: né? É. Ela
0: teve uma missão impossível, que era de resolver o problema em 48 horas, entre o fechamento do pregão na sexta e início na segunda-feira. Nossa,
3: é verdade! Então,
0: porque quê? tem que lembrar, a Microsoft apostou todas as fichas dela, pelo menos publicamente, na OpenAI nos últimos dois anos. Eu até comentei isso no Hipsters na sexta-feira. No dia da demissão do Sam Altman, teve um evento que é o Microsoft Ignite tinha no telão Microsoft Loves OpenAI. Isso é uma rara! no último ano. Então, eles iam afundar juntos, né? Afundar não, uhum. mas claro que tô exagerando aqui. Então, ele teve essa missão de tentar resolver até segunda-feira, como não resolver, ele falou, tá bom, então vou contratar, você pode vir pra cá? E o Sam Altman ficou quieto, né? Até resolver toda essa confusão, e na segunda-feira à noite só, o Satya Nadella foi dar entrevista e falou, gente, então, não é bem assim, não contratamos, contratamos. Se ele quiser, as portas estão abertas, mas vamos apoiar tanto o Sam Altman quanto o OpenAI, independente do que acontecer, nosso compromisso segue. Então, foi... Ele... Eu não quero falar que ele mentiu nas Segunda de manhã, mas ele tentou dar um jeito sentar resolvida a situação, mas para tranquilizar o mercado e a Microsoft
2: não ser penalizada pelo que aconteceu. É, e aparentemente, internamente, ali com os funcionários, esse pessoal da carta, na carta eles dizem que a Microsoft prometeu que contrataria qualquer pessoa que quisesse Sim. sair da OpenAI para entrar na Microsoft. Então eles iam fazer uma meio que uma aquisição ali Sim. gratuita, quase. Ia ser uma, uma loucura. E como lá no, na Califórnia não tem essa regra de não compete, é que você tem. Tem que ficar um ano, dois anos antes de ir para uma empresa da concorrência. Na Califórnia, isso é ilegal.
1: Não, como não tem na Califórnia? Não tem?
2: É ilegal na Califórnia.
1: Cara, que brother. Ué, mas a, a Microsoft ser dona de 49% do, do, não quer dizer que é basicamente a mesma empresa? Teria um no-compete de uma empresa que ela, ela faz parte da OpenAI? Questões de legais. A acusação
0: é. ia ser essa, e além dela ser dona de é. 49% da OpenAI, ela também é coproprietária de toda a propriedade intelectual que a OpenAI desenvolver ao longo desse tempo, até ela chegar na, na GI. Mas ainda assim, a Microsoft sendo dona de metade da OpenAI, sendo dona da tecnologia basicamente feita pela OpenAI, e contratando Sam Altman, Greg Brockman e a equipe é, de graça. É ter um
1: clone da OpenAI que
0: em 48 horas sem ter custado um tostão além do investimento inicial. Né?
1: E o que, que o board falou no meio dessa treta toda? Eles só falaram eles, ah, ele não foi transparente, foi isso? Eles não deram nenhuma declaração, nós estamos preocupados com os rumos do, da OpenAI dessa forma.
0: Eles não explicaram o que aconteceu nem para o segundo CEO iterino, que foi o cara contratado no final do fim de semana, que era o Emmet, que era o cara do, que fundou a Twitch. Esse, Depois
2: que esse... saiu a Mira, que eles isso, descobriram que a Mira gostava do Samuel,
0: O <risos> meu, Greg Brockman demitirão. E aí contrataram esse segundo o CEO ele falou assim, não falaram nem pra mim porque demitiram os caras. Eu vou investigar. Se eu não achar motivo, eu me demito. E aí só seguiu com a <risos> temperatura alta. Caraca, que maluquice
1: isso, cara.
0: Analisando agora com mais calma, vendo as informações todas, parece que o painel agiu desse jeito porque sabia que se fosse consultar a Microsoft a respeito disso, eles iam tentar dar um jeito de bloquear a demissão. Obviamente se fossem falar com o Greg Brockman, que apesar de ser o presidente do painel, não foi consultado sobre isso, que foi demitido do painel também, iam tentar dar um jeito de resolver. Então o painel sabia que era volta Vencido, agiu desse jeito meio estabanado e parece que não tô dois passos além no futuro, né? Porque olhando pra. Mas é claro, é sempre meio evidente, mas claro que estourar na cara dele.
1: Pois é, caiu, né? O bode caiu. Ele voltou e o bode caiu.
0: <risos> Com direito a um deles ter assinado a carta falando que era pro bode se demitir. O William, que é do bode, causou a treta toda. Gente, me arrependo e bode, demitam-se
1: pra o pessoal poder voltar. Foi uma. Caraca, que telefonema esse cara recebeu, hein? <risos> pra escrever essa carta.
2: Não, ele postou no Twitter uma uma uhum. desculpa desculpa tava doidão alguma coisa nesse dia é. tipo.
1: <risos> caraca que mal... nossa cara Deus me livre, eu não sei, cara, isso. Aí, eu, eu vou esperar o um filme, ou a série da Netflix, é isso. Exato. Porque vai é. dar. E essa treta toda, toda essa parada, vai dar um filme desse.
0: Uhum. E, no fim, o resultado foi que, com esse painel, que era quem tava mais, o pessoal fala que são os desaceleracionistas, né, que não quer essa evolução rápida e lucra a todo custo, etc. Todo esse pessoal acabou perdendo bastante espaço. O Sam Altman, de volta, nunca esteve com a moral tão alta e com todo o exército ali, né, lado a lado pra fazer evoluir ainda mais rápido o OpenAI. Então, saiu bem pela culatra e eu acho que os próximos produtos da OpenAI, seja o GPT-5, seja esse que o Star, que a gente pode falar rapidinho aqui pra dar esse contexto do que, que é também, vai chegar mais rápido e do que se o painel tivesse tentado achar um jeito mais diplomático de lidar com a situação, mesmo que não resolvesse. Eles perderam um espaço importante estratégico ali agora, porque agora é só o pessoal mais sangue nos olhos que tá por lá,
2: né? Um pequeno parênteses aqui, 715, foi a última notícia que eu tive, 715, 720 dos 770 funcionários assinaram a carta que falaram, Meu Deus. queremos chamar toma de volta de CEO ou a gente se demite. Uhum. Caraca, mano. O cara tá com muita moral.
1: Eu tô muito errado em ter a impressão de que essa foi a última chance que a humanidade teve de não fazer uma coisa pressada demais e... <risos> perigosa demais. Absolutamente certo, Lejano. <risos> que esse momento
3: veio e foi tão rápido esse momento foi. de lucidez. E o tomou conta de tudo e agora já era. É
1: Ai, meu Deus do céu, bom.
3: Tomara que dê certo,
1: né? Não, porque é, então ele com a moral voltando, etc e tal com esse board fora e significa que é isso, eles vão acelerar isso como um modelo de negócios, fazer dinheiro, recuperar lá os 13 bilhões que a Microsoft meteu nisso que deve ser a pressão pouca, né, deles fazer assim, olha, quero pedir dinheiro de volta aí, galera. É,
0: e uma coisa também é que o Microsoft vai tentar agora também ter uma posição no painel, né, uma coisa que o Nadella falou, ele falou assim, ah, hum. fizeram bobagem, fiquei bravo, mas acabou a surpresa, agora a gente vai trabalhar muito mais próximo para pedir que qualquer coisa assim, qualquer susto desse às sexta seis da tarde, volte a acontecer, hum, então uh -huh. isso também foi um erro grande.
4: É, acho que colocou em xeque esse modelo que tinha sido desenhado de você ter um, um conselho de administração independente exato, é, liderando uma um Profit com uma For Profit com uma empresa lucrativa embaixo.
1: Você vê quem ganha no final.
4: É pior do que isso, assim, né? porque os diretores, né, os membros do Conselho de Administração, eles têm deveres legais em relação aos acionistas, no caso de uma empresa que tem fins lucrativos. No caso de uma empresa que não tem fins lucrativos, isso fica um pouco mais abstrato quais são os deveres específicos do Conselho de Administração, deveres legais mesmo, que o conselheiro pode ser processado, né? e Mas eles mantinham isso com uma base numa carta de princípios ou alguma coisa assim como guia, mas agora, acho que se mostrou que esse modelo não vai funcionar,
1: né? A estrutura da OpenAI era de uma empresa sem fins lucrativos, é isso? Exatamente. É. Sem fins
4: lucrativos com
1: uma subsidiária
4: com fins lucrativos. Só que, que, é que o conselho de administração era da sem fins lucrativos.
1: Sim, de 51 para 49, né? A de 49 é uma das maiores empresas do mundo com fins lucrativos. Quem é que ganhou no final nessa disputa? Meu Deus. Do céu. É,
0: aquele investimento inicial da Microsoft veio disso. Quando eles foram fundados sem fins lucrativos, foi um investimento inicial de um bilhão de dólares que evaporou em 15 segundos, porque precisa de muito dinheiro para fazer essas coisas. Né? Decidiram fazer a subsidiária sem fins lucrativos, foi aí que veio o investimento da Microsoft, deu início a essa segunda etapa aí. É,
4: mas esse modelo de governança é muito pouco usual, na verdade, né? A gente não vê muito e eu acho que ele, ele surgiu, tem que entender a trajetória de formação da OpenAI, mas ele tem um pouco a ver também com esse medo aí que o Jovem Nerd colocou de perdermos a última chance, mas eu, eu não seria talvez, eu, tô, eu não sei se sou muito otimista, mas eu não sei se é para fazer o corte agora, porque agora, sei lá, volta o corte, 300 mil anos Anos atrás e é no momento que a gente ficou de pé e começou a fazer <risos> ferramenta. Sei lá, quando é que é o corte, exato? <risos> esse foi,
1: o, o momento que deu merda foi esse, exatamente. Se você é, quiser voltar é lá, lá atrás... <risos>
2: eu, eu fiz uma comparação lá no nosso podcast, no Hipsters fora de Controle, que a gente está exatamente... Esse agora, esse final de semana, foi o momento... Oppenheimer, que ele olhou assim e falou: oh, "Tem 0,0001% de chance de queimar toda a atmosfera se a gente explodir a bomba atômica. Vamos fazer? Vamos." É esse momento que vai ficar nos livros de história, eu acho.
1: Nossa, é isso. Manda pro Nolan o roteiro de Altman Tá pronto, tá pronto já, <risos>
3: exatamente.
1: <risos> Why should we trust you? You shouldn't. É... No one
0: person should be trusted here.
1: Visto isso, GPT-5 E qual é a outra ferramenta que vocês mencionaram? É a, é a tal da Q-Star
0: O que, que é a Q-Star? É uma coisa que ninguém sabe exatamente Essa Que ninguém sabe direito O Ian Lecun, por exemplo, que o Fabrício comentou Que trabalha na meta, ele falou o seguinte É bem provável que esse Q-Star Que foi uma carta que vazou esses dias Que é uma tecnologia nova Seja o seguinte, como o GPT funciona hoje É a tecnologia de previsão autorregressiva. Vai vendo o que ele escreveu, vai prevendo a próxima palavra O que todo mundo nesse mercado vem buscando isso a própria DeepMind do Google, a OpenAI também, o Facebook, é um jeito de fazer com que os sistemas pensem do jeito mais planejado para frente. Então, substitui a parte autoregressiva pro planejamento, e ele fala, pode ser, com base no que eu já vi por aí acontecer, etc, que eles tenham conseguido achar um jeito de fazer o GPT pensar para frente e não só prever com base no que ele já escreveu. É uma coisa que todo mundo vem procurando fazer, não é o final do mundo. A OpenAI tinha contratado um cara, que é o Noan Brown, só para fazer isso, com relação super famoso por umas outras IAs, então estava no caminho meio natural da evolução das IAs que isso fosse acontecer. Parece que, na OpenAI, isso pode ter acontecido e vai influenciar muito o desempenho de um GPT-5 ou de outras ferramentas que eles venham a lançar por aí. Mas o caminho está sendo meio esse, né? evolução natural. O negócio vai ficando cada vez mais assertivo e com menos alucinações, um modelo cada vez menor.
1: Aquele lance de degeneração da AI é algo preocupante e tal? Fizeram uns testes pequenos, né? Em ambientes menores, né? Muito menor do que um chat de PT, Onde, por exemplo, a ideia era você... A AI produz textos, imagens, etc. Cosp, e aí ela volta a aprender. Só que agora com um universo inundado de informações geradas por AI. E cada vez que ela vai treinando mais e mais com o próprio material gerado por AI, ela vai ficando cada vez mais bizarra, mais maluca e mais irreconhecível, né? No, no ponto em que, ele, no teste que eles fizeram, eles perguntaram alguma coisa, sei lá, sobre a história da Inglaterra e começou a falar coisa de coelho maluquice, não falar nada com nada. E dá para imaginar fácil, né? Tipo assim, a cópia da cópia da cópia. Imagina, você tem uma uma imagem gerada por AI que tem sempre, tipo assim, nunca é exato, Sabe? Tipo, você sabe, né? Às vezes sai aquelas mãos esquisitas, os rostos 500. E aí imagina se isso é um modelo de aprendizado e aí as coisas que vão sair dali vão ser cada vez mais bizarras até ficarem reconhecíveis. É claro, isso é em um ambiente muito pequeno, né? Em um ambiente grande, acho que tudo fica muito diluído pela quantidade de informação humana que existe lá. Mas, não sei, projeta 50 anos nisso, entendeu? Tipo assim, não sei se isso era uma pauta de discussão sobre a segurança de como os modelos aprendem e reproduzem informação, né? É isso que eu tô querendo dizer, sabe? As alucinações acabarem sendo Minando, né, o aprendizado né, seguinte das reais. É, esse risco existe, o
0: pessoal que fala sobre estudos, estuda a fundo o mercado, fala, claro que isso pode acontecer, porque é isso, né, depende do quanto ou pouco cuidado você colocar na coleta de informações para jogar lá no bololô isso, isso ser é usado como base, pode acontecer, mas todo mundo que pesquisa e há, que é perguntado sobre isso, fala, putz, pode até acontecer, mas não é uma preocupação gigantesca, não dá para ser tão, né, é, apocalista em relação a isso, porque quem trabalha com isso já tá ligado que isso é uma coisa que pode acontecer e o principal risco, na verdade, é inundar tudo na nossa vida com coisas geradas por IA versus não geradas por IA. A gente fala que essa era também já passou, mas a parte de treinamento o risco existe, mas ele não é tão perigoso assim quanto é, a gente imagina que quem é com isso também
1: tá ligado. É isso, gente. A caixa de Pandora tá aberta já. Há muito tempo, mas a gente abriu uma, uma parte escondida que tinha no fundo da caixa de Pandora. <risos> Tem o Ela sapão! Tá... Tem o sabão. <risos> Exatamente.
3: <risos> É isso, gente. É isso. Esse é o futuro. É ano que vem, né? A perspectiva dos 5. Acho que é. é. isso aí. Vamos ver se ano que vem sai. Eu tô mais retorcendo é pra gente estar, tá, todo mundo aqui ainda, socialmente estável pra fazer um episódio de dois anos do Chá de <risos>
1: É, caraca, meu irmão. <risos> Se tudo isso aconteceu nesse ano, imagina novembro do ano que vem como é que a gente vai estar. Tá?
2: Vão ser cinco chat GPT's gravando episódio, né?
3: <risos> Ou é nós cinco aqui numa fogueira em algum lugar. É, é, tá dentro, meio. No meio do mato. <risos> <risos>
1: Muito bem, Fabrício. Estamos aqui já no oitavo. É um ano de ChatGPT, mas é oito anos de Alura. Eu acho que é oito anos, né? De Alura no Jovem Nerd. Oito anos de Nerdtech. E agora, olha só que papo foda que a gente... Não falta assunto, nunca. Nunca vai faltar assunto pro Nerdtech. É, quando a gente fala de tecnologia, é maravilhoso, não Não, pois é, exatamente. Então, vamos falar da Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, onde você vai aprender tudo mais sobre ChatGPT, inteligência, inteligência artificial e todas as outras verticais do universo tecnologia que você precisa. Mais de 1450 cursos, são oito escolas, é muita formação, é muita informação também para você dar um boost nas suas habilidades, nos seus skills, nas suas soft skills também e conquistar a vaga no mercado, ser competitivo no mercado de tecnologia que é gigantesco, cada vez mais, apesar das inteligências artificiais, a gente precisa de cada vez mais humanos programando entendendo de tecnologia e agora com inteligência artificial a tecnologia acaba de entrar em todas as áreas então se você é advogada médico arquiteto gente tudo vale a pena você conhecer a lura a gente tem agora a culpa de desconto, Fabrício.
2: É, pela primeira vez a gente implementou finalmente. Né? O pessoal reclamava bastante, reclamava nada, né? mas pediam que a gente tivesse a opção de colocar cupom, né? Porque às vezes perdiam um o link, não sabia muito bem. Então agora, diretamente no carrinho, você pode lá assinar a Lura, né? Os nossos planos Plus, que é o plano mais básico, ou o plano Pro, que ali você vai ter a Lura Língua, né? Que é para idiomas e também a Lure, né? Que é a inteligência artificial da Lura. Muito bom. Ela foi treinada para os cursos da Lura usando o chat GPT.
1: Olha aí, o que a gente falou, justamente um, um, um treinamento que usa né, a base do chat GPT, mas tem as informações mais específicas, mais customizadas da sua própria vertical, né? Esse é o caso, né?
2: É, exatamente. E a gente tem recebido muitos e muitos elogios dos alunos quanto a isso. A gente teve uma imersão recentemente que a gente liberou a Luri grátis por alguns dias pro pessoal testar e usar durante essa imersão. E eles adoraram, assim, é, ficaram malucos, porque você consegue enquanto você tá estudando, você faz perguntas diretamente. Então você tem um professor ali, 24 horas, para tirar aquela dúvida pequenininha, sabe? Que às vezes você teria que ficar, não sei, 15 minutos procurando no Google, ou então mandar num fórum, né? No próprio fórum da Lura. A gente ainda tem o nosso fórum, a gente responde lá. Mas agora você tem essa coisa a mais, que é a inteligência artificial treinada ali naquela aula. Então você tá fazendo uma aula de POR, né? Programação em Java e tem o FOR que você não entendeu muito bem. Você bota ali, o que é isso? Ele vai saber que a palavra isso se ao For, que é o tema daquela aula em específico, hum. dá exemplos ele vai dar exemplos sobre o For, então esse contexto também ajuda muito e é muito legal. para esse cupom que você vai poder usar, o cupom é NERD15 que você vai ter 15% de desconto aqui com
1: o pessoal do Jovem Nerd O normal sempre foi 10, agora tão com 15, aí NERD15 é o cupom de desconto pra você assinar a Loura. e ó, se você quiser falar com humanos também, tem o Discord da Lura É... <risos> tem uma comunidade gigantesca de humanos humanos que conversam, tiram dúvidas, ajudam. É sempre muito importante, além de ter o um conhecimento técnico, você ter o um networking na sua área pra você achar oportunidades mais expressivas, né? Vale muito a pena. A Lura é o ambiente pra você estar tá inserido, pra você dar o busto na sua carreira, nas suas habilidades. Certo? Então aproveita, nerd15, entra em alura.com.br, escolhe o seu plano e use o cupom no check-out pra você levar 15% de desconto. Vale a pena! Ano que vem, galera! E ano que vem é chat GPT que vai estar tá fazendo.
0: <risos> este
3: nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.